1: oh, O, O, O'Reilly Auto Parts. jest podcast Lotus Twojego Serca. Namaste, witaj w kolejnym 13 odcinku podcastu Lotus Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Krishnakirtan i dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy ze Swamim Bhakti Abhayem Sridarem Maharajem na temat duchowości Indii w Polsce i na świecie i tego, jak to wszystko do nas trafiło. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Jego Świątobliwość Bhakti Abhay Sridhar Maharaj, pierwszy polski duchowny, wyświęcony w tradycji gołdia-wisznuizmu. Jeden z, z, z wczesnych liderów ruchu hipisowskiego z lat 70. Osoba, która wprowadzała duchowość wschodu w, w naszą polską rzeczywistość jeszcze w czasach głębokiej komuny. W związku z tym pytanie takie, czym jest gołdia-wisznuizm? Bo prawdopodobnie większość z ludzi nie zacnęła się z takim terminem i nie wie, czym to jest.
0: Namaste, radę, radę. So, czym jest skaudyja Vishnuizm? To jest ruch religijny, który powstał w Indiach 500 lat temu, w Bengalu Zachodnim, założony przez wielkiego mistyka i świętego Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ten wielki święty miał bardzo wielu uczniów, w Bengalu, jak również w Oryście, a później na obszarze całych Indii. Jego nauka opierała się na przesłankach wisznuickich. Mieści się w tradycji wisznuickiej. W Indiach mamy w zasadzie takie dwie wielkie szkoły filozoficzne czy filozoficzno-religijne, czyli i wisznuizm, czyli tych, którzy czczą jako najwyższego boga, siwe, oraz tych, którzy są, jako najwyższego boga Wisnu. Także Caitanya Mahaprabhu na jego tradycji wisnuickiej I to, co było nowatorskie w jego nauce, to było to, że nauczał on kultu niczym nieuwankowanej miłości do Sri Sri i Kryszny, czyli do Boga oraz jego wewnętrznej mocy miłości upersonifikowanej jako Shimati Radharani prościej nazywana Radho.
1: A w, jak można by w takim razie w prosty, jeszcze prostszy sposób wytłumaczyć, czym jest w takim razie sam wisznuizm, czy jakie są podstawy y, nauki tej, tej tradycji duchowej?
0: Pokrótce można powiedzieć w ten sposób, że Vishnuizm jest mistyczną religijną ścieżką personalizmu, czyli takim nurtem w duchowości indyjskiej, który ogłasza, że najwyższym dewatą, najwyższym bóstwem jest Bóg osobowy, czyli Bóg, który posiada różne cechy. W przeciwieństwie do nurtu, impersonalistycznego, którego największym przedstawicielem w tradycji indyjskiej był Sipat Shankaracharya, nauczający w VII czyli na przestrzeni siódmego a dziewiątego stulecia Anno Domini w Indiach, który głosił, że Brahman, czyli najwyższy byt, oraz Atman, czyli dusza, jednostkowa i są
1: jednym i tym samym. Zazwyczaj, ponieważ oczywiście jestem zainteresowany takimi tematami, więc spotykam się z, z osobami, które twierdzą, że to jest rzeczywista nauka hinduizmu, właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś. Jak, jak byś to skomentował?
0: Nie, no, komentarz wygląda następująco, że w połowie, w drugiej połowie, 19 w Indiach nauczał bardzo popularny święty, który nazywał się Ramakrishna. Nauczał on w Kalkucie uczycielem bogini Kali i zgromadził koło siebie różnych uczniów, których najznaczniejszym był Swam Kananda. Była to osoba bardzo uczona i on w zasadzie, propagując naukę swojego guru, udał się na zachód, na, na zjazd na taką konferencję o, o, o religiach świata do Chicago w 1894 roku i przedstawił filozofię i religię indyjską stosownie do swoich własnych przekonań, oznajmując uczestnikom tej konferencji, że w zasadzie ta myśl jest dominująca w całych Indiach. Także to jest część prawdy. Druga część prawdy jest taka, że Angielscy władcy ówczesnych Indii mieli bardzo duży interes w tym, ażeby w jakiś sposób deprecjonować religię i kulturę indyjską. W związku z tym ten sposób przedstawienia tej religijnej rzeczywistości Indii bardzo im odpowiadał, w związku z tym przy temu, i w jaki sposób wspomagali ten typ Innym jeszcze ważnym czynnikiem było to, że w połowie, czy pod koniec XIX wieku w Indiach powstało towarzystwo teozoficzne, które głosiło różne nauki tradycji religijnej Indii w jakiś sposób dostosowane do za kryterium zachodniego myślenia do zachodniej filozofii, a przede wszystkim do myśli chrześcijańskiej, usiłując z tego e, 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 stworzyć jakąś uniwersalną naukę, która będzie głoszona na obszarze całego świata. Te, te trzy czynniki były bardzo ważne i w tym, że ten, ten nurt impersonalistyczny stał się niejako wiodący. Poza tym różni ważni Ludzie w dziewiętnastoletniej i, i, i 20-wiecznej historii Indii, tacy ludzie jak Ravidana Tokor, Tilak, Gandhi, Jawaharlal Nehru, oni wszyscy byli w jakiś sposób zwesternalizowani bardzo, w jakiś sposób ucywilizowani na zachodnią modę, w związku z tym mieli również swój interes polityczny w tym, aby przedstawiać religię cymistyczną, tradycję Indii w taki sposób, który byłby strawny dla zachodniego obserwatora, czy dla ludzi z zachodu na szerszej publiczności zachodnej.
1: Czy myśli zatem, że popularność tych prądów impersonalnych yy, popu czy popularność tych prądów interpersonalnych na zachodzie jest spowodowana tym, że yy, jakby istnieje na zachodzie w, rzeczywiście w kulturze chrześcijańskiej ta tradycja personalna i w związku z tym jest to jakby ten, ten nurt wisznuicki czy personalny w, w hinduizmie jest zbyt podobny chrześcijaństwu do tego ludzie szukając czegoś odmiennego z powodu frustracji nazwijmy to tak chrześcijaństwem, ciąga ich ta, ta część Możliwe. personalna, w związku z tym też jest, też jest stąd zainteresowanie buddyzmem.
0: Możliwe, ale, ale główną przyczyną jest to, że że tak powiem, pierwsi jacyś misjonarze czyli propagadorzy wschodnich tradycji mistycznych byli ludzie związani z tą tradycją i w zasadzie Taki stan rzeczy miał, e, e, miał miejsce aż do pojawienia się mojego guru A.C. Bagdadu, samego śladu który przybył na zachód w 1965 roku do Nowego Jorku. Do tej pory raczej te, ten kierunek impersonalny był, był bardziej znany w, w świecie zachodnim. Na gruncie polskim, interesująca historia, można powiedzieć, że. że w latach 40. -tych, 50. -tych ubiegłego stulecia w Indiach powstała Biblioteka Polsko-Indyjska założona przez Wandę Dynowską oraz Mauritorego Frydmana, którzy pracowali bardzo intensywnie na tym, żeby przybliżyć myśl indyjską dla, dla publiczności polskiej. I ich praca polegała na tym, że tłumaczyli oni różne... Ważne dzieła z literatury religijnej i filozoficznej Indii, prezentując to jednak w taki sposób, że, y, 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 że ten, y, 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 to wrażenie, to odczucie impersonalistyczne można było w jakiś sposób odczuć. Ja miałem osobiście y, 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 możliwość y, y, doświadczyć. Y, y, tego wszystkiego, lata 70., -ty, kiedy dotknąłem się z literaturą Biblioteki Polsko-Indyjskiej i po przeczytaniu również dwutomowej historii Rada na Historia Filozofii Indyjskiej, która jest bardzo nacechowana właśnie takim, to jest praca naukowa, ale ona ma w sobie taki i, i, ton impersonalistycznej filozofii.
1: Ja byłeś, jak mówiłem wcześniej na początku, byłeś jednym z liderów ruchu hipisowskiego w Polsce. W związku z tym pytanie, co ma wspólnego ruch hipisowski z duchowością wschodu, czy duchowością Indii?
0: No, ma bardzo wiele, dlatego, że w zasadzie ten, ten, ten ruch przyczynił się do rozpróbowania Tradycji Wschodu, zarówno na Zachodzie, jak i, i, i później w naszym kraju, w kręgach hipisowskich. Kipisi byli ludzie byli ludźmi poszukującymi nowych nowego systemu wartości. W związku z tym interesowały ich y, 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 alternatywne Sposoby życia. W związku z tym, na początku, w połowie lat 60. ubiegłego stulecia, w 1965 roku, w San Francisco, bardzo wielu ludzi zaczęło interesować się mistycznymi tradycjami Wschodu. Ludzi ważnych było tam wielu. Ale Gizwek, jeden z propagatorów ruchu hipsterskiego, udał się do Indii i przyjął za sobą tam, powiedzmy, tego, dużo wiadomości, przyniósł instrumenty. Witelsi, bardzo taka ważna grupa muzyczna dla całego ruchu hipsterskiego, również udali się do, do Indii, mieli tam swojego guru w osobie Machaliszmasz jego w Himalajach, a później również spotkali mojego Guru Dewe, samego a George Hyson został nawet jego inicjowanym ucnym i do końca życia był... był i, wspomagał ten pomiędzynarodowy to towarzysze świadomości Krysny. W swoich wczesnych płytach 1968 roku, ale w Arlesie, i, i Między innymi możemy widzieć jakieś postacie z pantonu hinduistycznego. Na płytach z Hendrixa z lat 68-67 również są, jest jakiś obrazek Dzimiego Hendrixa który wygląda tak jak przedstawiony jak, 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 jak Wisznu, Steppenwolf. Wilk Stepowy, inna grupa hipisowska, która nawiązywała do, 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 do takich tradycji wschodnich. Wiele, wiele innych. Także poprzez muzykę John, John McLaughlin, y, 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 Carlos Santana, to ludzie, którzy, y, 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 którzy tą, tą filozofię wschodu i religię propagowali w swoim życiu i poprzez swoją pracę.
1: No, jak to wyglądało w takim razie w Polsce? No Bo wiemy, że w latach 60. i 70. -tych w Polsce panował w komunizm. W związku z tym te, te prądy, trendy zachodu w jakiś sposób przenikały, ale były też pewnego rodzaju ograniczenia jakby działania hipisowskiego na terenie kraju. Jak to wyglądało? Nie, no, jak to wyglądało?
0: Był zakaz zgromadzeń czyli jeśli zgromadziło się więcej niż trzy osoby, to też było zakazane zgromadzenie, które można było spędzić. W związku z tym, w tym ruchu pszczowskim zostały wypracowane pewne metody. Jedną z takich metod było, ażeby na przyczepkę niejako instalować się Towarzystwo Przedsiębiorstwo Polsko-Indyjskie w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Toruniu, w Lublinie, w Krakowie. To były takie główne ośrodki, gdzie znajdowały się lokalne oddziały Towarzystwa w polsko-indyjskiej. No i tam, powiedzmy, się przychodziło i tam można było pod tym parasolem ochronnym tej instytucji się spotykać i dyskutować i zdobywać literaturę. W 1973 roku we Wrocławiu również w oparciu o parasol ochronny TPPi, powstała biblioteka polsko-indyjska, która miała na celu tylko jedną rzecz, a żeby w ośrodku Miejskim Domu Kultury móc się spotykać i, i, i dyskutować te rzeczy. Empiki w tamtych czasach, to były te miejsca, gdzie, gdzie można było te rzeczy robić. No, i ważne osobowości typu Andrzej Upanowicz w Katowicach, znany, znany malarz, który organizował w Polsce pierwsze Zen, to miejsce, gdzie praktykowało się Zen Buddyzm. Andrzej Kreski-Bola w Warszawie propagował wraz z Maciejem Zębatym w jakiś sposób OSSO w 1976 roku, myślę, w polskim radio, na Trójce leciał y, 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 taki program 15, o 15, chyba w każdą środę albo każdego dnia, nie pamiętam już dobrze, była y, y, czytana i, i, wielka księga tajemnic, Magawana Śilaszisza, czyli później znanego jako, jako oszo. Także różni tacy, tacy ludzie. Towarzystwo Ruszczkaczy, kaszy, niestety w Warszawie pod przywództwem Pana Lecha wasega stefańskiego również organizowało podobne historie, Organizowało się towarzystwo psychotoniczne. To były takie miejsca, przystanie oazy, gdzie młodzi ludzie z mojego pokolenia, Mogli się udawać, i, i gdzie mogli, i, 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 i tam mogli no, w jakiś sposób bliżej zapoznawać się z tymi tradycjami mistycznymi Wschodu, i, i...
1: tak to było też ze mną. A jak w takim razie wyglądały początki czy y, praktyki w Twojej tradycji, czyli w gołdjawiszmizmie, w tym czasie, czy powstawały jakieś pierwsze ośrodki, jakieś y, miejsca medytacji, jakieś aśramy, czy coś takiego, jak, jak wyglądało, jak to wyglądało w tym czasie?
0: To, to wyglądało w ten sposób, żeby w 1975 roku przyjechał do Polski jeden z uczniów mojego późniejszego guru, Dawid Jakubko, Kinty nas, przyjechał do Lublina, szukając swoich polskich korzeni, ale jednocześnie też zaskazał swojego guru, żeby na gruncie polskim propagować filozofię Międzynowego Towarzystwa Świadomości Krzysznych, w skrócie Iskonu. To była pierwsza misja. Były dwa czy trzy, trzy spotkania w Lublinie, nawet ten y, 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 Kirti Radz zaprzyjaźnił się z, z późniejszym ambasadorem y, 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 Polski w Indiach. Ale wtedy byli młodymi, młodymi ludźmi. Y, jeden był doktorantem na uni Uniwersytecie Własnarskim, uniwers drugi przyjechał szukać swoich korzeni. W każdym razie rok później, w 1976 roku, na zlot hipisowski do Częstochowy przyjechał Górodas. Inny, najbliższych współpracowników mojego guru, samego Proopady. To było, można powiedzieć, takie pierwsze spotkanie ewangelizujące w Polsce. No, ja przyjechałem na to spotkanie i, i oglądałem te kolorowe książki, te wspaniałe płyty, i, i bardzo się zainspirowałem. Kiedy przyjechali ci misjonarze do Polski po raz następny i nie mu się ich do, się do domu i na tydzień byli u mnie w domu i w ten sposób e, zadowolony z tej praktyki, jaką prowadzili, widząc, że robią, wykonują do, dokładnie to, o czym mówią. To mi zaimponowało. Będąc młodym, 23-letnim człowiekiem, no, zakochałem się w swoim guru i postanowiłem zostać jego, jego uczniem. W związku z tym pierwsza taka świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Polsce, z Konu, była u mnie w domu we Włoczaru przy ulicy 16 denarii. I tak trwało to z, przez kilka lat, aż do roku 1980, kiedy już jako ISKON, działający nielegalnie w tamtych czasach w Polsce, kupiliśmy farmę w Czarnowie, która funkcjonuje notabene na dzień dzisiejszy. Powstał ośrodek w Warszawie, który skupiał lokalnych baktów tutaj I tak to się zaczęło. W 1981 roku Wjechałem z Polski na, na wiele lat i miałem kontaktu z tym, co się dzieje tutaj w Polsce. Także, yy, yy. ale w tym czasie, od 1981 roku do 2004, kiedy ponownie przyjechałem do Polski, lokalni ludzie tutaj w Polsce rozwijali ten ruch i, i przewili go na różne sposoby. Uzyskując osobowość prawną w 1989 roku. No, także w chwili obecnej działają jako oficjalny związek wyznaniowy w Polsce, zarejestrowany zgodny z, z polskim prawem.
1: W, w 2010 roku byłeś wyświęcony na Sany czyli na duchownego w tradycji i jak W jakim razie co robisz w tej chwili, czyli po, po tym roku w 2010? Jak...
0: No, bo... te ninie świę... święcenia oznaczają, że no, opuściłem życie rodzinne. Mam w Polsce, w przemyślu, swoją małą świątynię, swój mały ashram. No i tam to jest moja pustelnia, tam przejeżdżają ludzie, którzy są zainteresowani moją osobą, którzy są zainteresowani tym, co mam do powiedzenia. Podróżuję również po Polsce, gdziekolwiek mnie zaproszą, i opowiadam o tym, jak ten ruch powstał w Polsce oraz opowiadam o swojej osobistej życiowej historii, no i przede wszystkim mówię o naukach świkryśnych Czajtanii Mahaprabhu, ponieważ jego nauki są istotą Wisnu Ismu Gaudia, czyli Wisnu Bengalskiego. Czy mógłbyś krótko
1: powiedzieć,
0: jakie są te nauki Nie, te nauki są takie, że w zasadzie ludzie, Nikt nie chce być nieszczęśliwy. Każdy chce być szczęśliwy. Ludzkość przez całą swoją historię w najróżniejszy sposób definiowała to, jak można osiągnąć y, szczęścia. Różne kultury na przestrzeni dziejów y, 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 w różnorodny, często odmienny sposób y, 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 definiowały jak żyć, aby osiągnąć to szczęście. Generalnie jest tak, że nikt z nas nie chce być nieszczęśliwy. Każdy chce być szczęśliwy. Mało tego, mamy ukryte pragnienie, aby to szczęście spełniało pewne warunki. Czyli aby było absolutne, aby było pełne, i aby się nigdy nie kończyła, by było wiecznie trwałe. I teraz tradycje mistyczne wschodu mówią o tym, że ten typ szczęścia jest możliwy do osiągnięcia jedynie poprzez praktykę życia duchowego, ponieważ osiągnąwszy ten zaawansowany poziom życia duchowego, człowiek jest w stanie zapanować nad różnymi niższymi impulsami i wrażeniami. Czyli ta jego część zwierzęca, jego jestestwa zostanie w jakiś sposób uspokojona i ucywilizowana i wtedy znajdzie się miejsce, ażeby te wartości duchowe zostały wyeksponowane. Co so, Droga do tego polega na tym, że przyjmuje się w węgalskim, że aby osiągnąć to absolutne szczęście, to pełne szczęście, trzeba zrozumieć, że są trzy rzeczy tak naprawdę, które istnieją we wszechświecie. To jest Bóg, to są żywe istoty oraz to jest Maja, czyli iluzja. I teraz te trzy czynniki współgrają ze sobą. Bóg, albo Kryszna, jak określa się najwyższą istotę tradycji istnizmu Gaudija, jest bytem absolutnym. Posiada, nazywa się inaczej Bhagavanem, czyli jest posiadaczem sześciu różnych doskonałości. Stąd, bhaga, stąd Bhagavan, posiadacz niedoskonałości. Jest on kompletny sam w sobie i nie podlega jakiejkolwiek duszy, nie podlega jakimkolwiek uwarunkowanym. Żywe istoty są przejawem jednej z wielu jego nieograniczonych energii. Żywe istoty nazywają się dziwami albo duszami po polsku. I teraz są one stworzone, jakby to można powiedzieć, w oparciu o, o język biblijny, na obóz i na podobieństwo Boga. Czyli są one, posiadają są również bytem wiecznotrwałym, jednakże to je różni od Boga, że Bóg nigdy nie ulega iluzji, nie może dostać się pod jej wpływ, nie może być uwankowany przez iluzję, natomiast żywa istota, jakkolwiek jest częścią Boga, posiada te różne szlachetności czy, czy cnoty w bardzo niewielkim rozmiarze i może być uwankowana przez maję, przez iluzję, kiedy z własnej, nieprzymuszonej woli odwróci się od swojego Stwórca.
1: Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za wysłuchanie 13 odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu serca.pl lub na mojej stronie kryszna.kiertan.in. Znajdziesz tam odpowiednie linki do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i dla posiadaczy telefonu z systemem Android. Jeśli zostawisz mi jakiś komentarz lub gwiazdkę z systemem iTunesa, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan, Haryom Tatsad i Cześć radę.